0: Heute geht es um den Kern jedes Unternehmens. Die Geschäftsprozesse. Was sind Geschäftsprozesse? Wie erfolgt deren Management? Und inwieweit sind diese automatisierbar bzw. optimierbar? Für dieses Thema haben wir Professor Dr. Volker Stiel der Technischen Hochschule Ingolstadt eingeladen. Professor Stiel hält zu diesen Themen Vorlesungen an der TAI und arbeitet selbst aktiv an Initiativen zum Thema Automatisierung. Wir wünschen euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, dann starten wir heute in die neue Folge. Heute unser Gast, äh, Professor Dr. Volker Stiel von der Technischen Hochschule Ingolstadt. Den Kontakt haben Lukas und ich, weil wir durch dieselbe Schule gegangen sind und deshalb auch die gleichen oder ähnlichen Kontakte haben. Ich habe damals bei Professor Stiel meine Abschlussarbeit, meine Bachelor-Abschlussarbeit in Ingolstadt geschrieben und heute haben wir ihn eingeladen, um mit uns über Geschäftsprozesse, deren Management und wie weit optimierbar und automatisierbar das ganze Thema ist, zu sprechen. Am besten stellen Sie sich, Herr Stiel, am, einfach mal vor, welche Fächer haben Sie an der Hochschule, wo kommen Sie her, wie kommen Sie zu der Professur und was machen Sie heutzutage noch neben den Fächern an der THI?
2: Ja, erstmal ein ganz herzliches Dankeschön für die Einladung. Es ist mir eine große Freude, hier bei euch zu sein. Ja, Volker Stiel, mein Name, an der Technischen Hochschule Ingolstadt für letztendlich Wirtschaftsinformatik und die Entwicklung von Unternehmensanwendungen verantwortlich. Dort habe ich die Fächer Architekturen und Technologien für Unternehmensanwendungen beispielsweise, dann natürlich Geschäftsprozessmanagement und Automatisierung, aber auch die Webthemen, Webentwicklungen und äh, Webapplikationen gehören mit zu meinen Themen. Ja, wie bin ich zur TRI gekommen? Äh, ich war vorher mehr als 30 Jahre lang tatsächlich in der Wirtschaft unterwegs, bei den großen Firmen Siemens und SAP. Tja, und... Äh, ich hatte schon immer, auch während der Zeit bei Siemens und SAP, das große Verlangen, im Prinzip das Wissen zu teilen. Und was sich da jetzt in der Vergangenheit angesammelt hat und insbesondere auch hinsichtlich der Automatisierung von Prozessen, wie das gemacht wird, das wird an sehr vielen Hochschulen nicht so im Detail gelehrt. Und das war mir ein großes Bedürfnis, eben das weiterzugeben. Und so bin ich dann 2016 tatsächlich zur Technischen Hochschule gekommen, und äh, wie gesagt, mit dem Schwerpunkt der Prozessautomatisierung.
0: Ja, vielen Dank. Ich stelle dann einfach mal so eine lockere Einstiegsfrage zum, zum Warmwerden. Wir hatten zwar jetzt schon die Vorstellung, aber ich habe mir mal überlegt, weil wir ja unter anderem unseren Podcast über Wirtschaftsinformatik aufzeichnen, da wäre es natürlich mal interessant zu wissen, welche Rollen beziehungsweise Kernaufgaben übernehmen Wirtschaftsinformatiker im Bereich Geschäftsprozessmanagement?
2: Gut, Geschäftsprozessmanagement, vielleicht um da mal einzusteigen. Was hat es mit Geschäftsprozessmanagement allgemein auf sich? Und da ist ja schon der Name Geschäftsprozess drin. Also von daher müssen wir das ein bisschen weiter aufrollen damit wir einfach wissen, in welchem Umfeld wir hier unterwegs sind. Also grundsätzlich bei den Prozessen Datenverarbeitung allgemein ist ja Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe und genauso ist es auch mit den Prozessen. Dort haben wir regelmäßig wiederholende Tätigkeiten. die Wir haben einen definierten Beginn, wir haben ein definiertes Ende und diese Aufgaben werden in zeitlicher und logischer Abfolge immer wieder wiederholt. Da sind mehrere Organisationen oder Organisationseinheiten dabei und wir benutzen die Informations- und Kommunikationstechnologien, um dann derartige Prozesse ausführen zu können. Wir wollen den Kunden insbesondere im Fokus haben, die Grund Kundenbedürfnisse zufriedenstellen und damit die Kundenzufriedenheit erhöhen. Das mal so ganz kurz zu dem Prozess und dann Prozessmanagement. Und da geht es dann darum, dass wir eben diese ganzen Prozesse planen, steuern und dann idealerweise computerunterstützt ausführen. Wir wollen sie in das Unternehmen einführen. Das heißt, die Organisation muss dann auch entsprechend angepasst werden. Da sind wir in einem sehr, sehr großen Bereich unterwegs in dem, in dem ganzen Thema Prozessmanagement. So, und äh, der Wirtschaftsinformatiker, ja, der ist der Vermittler zwischen Fach und IT. Das ist ja immer eine große Herausforderung bei IT-Projekten. Man muss dieselbe Sprache sprechen, man muss vermitteln, man muss äh, die Organisation mit dem Auge behalten, man muss die IT im Auge behalten, äh, man muss die neuen technologischen Entwicklungen im Auge behalten. Das ist also wirklich an der Schnittstelle zwischen diesen beiden Welten und äh, von daher ergeben sich natürlich hoch spannende Aufgabenbereiche. Das geht von der reinen Entwicklung bis eben zu dieser Rolle in zwischen Fach und IT und das geht dann halt hin bis zur Fachabteilung, wo man sich mehr auf die Betriebswirtschaft konzentrieren kann. Das Spektrum ist da wirklich weit gefächert und das macht den Wirtschaftsinformatiker auch so attraktiv, eben weil er in so vielen verschiedensten Rollen
1: eingesetzt werden kann. Wundervoll. Wir müssen jetzt zum Beispiel gar nichts mehr aus unserem PET zitieren. Wir verlinken aber bei uns im Podcast immer auf Quellen, die wir gut finden. Zum Beispiel Gabler Wirtschaftslexikon ist ja im Web eine super Quelle und bei uns im Patch stehen genau zwei Definitionen drin. Einmal die Geschäftsprozessdefinition und einmal die Geschäftsprozessmanagementdefinition. Aber das haben Sie jetzt ja schon komplett abgehandelt und perfekt auf den Punkt getroffen. Wer also genau den Wortlaut nochmal nachlesen möchte, das Gabler Wirtschaftslexikon hat das auch nochmal so dastehen. Was ich mir als Frage eigentlich auch zum zweiten Punkt bei uns auf der Agenda notiert habe ist wie betrachte ich denn jetzt als Wirtschaftsinformatiker so einen Prozess ganzheitlich? Was sind die wichtigsten Aspekte und was wird gerne vergessen? Weil darüber wäre es doch viel spannender mal zu schauen, welche Themen wir nicht adressieren, als die die so standardmäßig in jedem Regelwerken immer und immer wieder aufgegriffen werden. Die kennt jeder, aber was wird ähm, neben den Themen, die jeder kennt, hin und wieder gerne vergessen?
2: Gut, also grundsätzlich, wenn wir in einen Prozess einsteigen, ich sage immer ganz gerne, dann müssen wir diese vier Fragen beantworten. Wer macht was, wann und womit? Um das ein bisschen zu konkretisieren. Wer, das sind eben die Rollen, die an einem Prozess beteiligt sind und die einzelnen Schritte ausführen. Dann was, das sind die einzelnen Funktionen. Und ich nehme da immer ganz gerne, weil es so schön plastisch ist, einfach den Bestellprozess. Den kennt jeder, den kann jeder nachvollziehen. Und äh, der Klassiker ist da Order to Cash, also von der Bestellung bis zum Zahlungseingang des Kunden. Ja, er beginnt mit dem Auftragseingang und endet mit dem Zahlungseingang. Äh, wir müssen den Auftragseingang beispielsweise bestätigen, die Auftragsprüfung. Und das sind jetzt eben genau, wer macht wann was. Ne? Und äh, das meine ich eben damit, Auftragsprüfung. Kundenbonitätsprüfung, Warenentnahme, das Verpacken, das Versenden, der Rechnungsversand, dann bis hin zum Zahlungseingang eben. Das ist dieses Was. Ja, wer macht was? Und dann natürlich die Frage, wann? Und da beziehe ich mich dann wieder auf diese logische und zeitliche Reihenfolge. Wir können ja manche Dinge einfach nicht vorziehen. Ich kann eine Rechnung nicht eher bezahlen, ehe ich die Rechnung nicht bekommen habe, um da einfach mal ein ganz banales Beispiel zu nennen. Das heißt, wir sind dort auf Abhängigkeiten angewiesen und bestimmte Schritte können halt erst ausgeführt werden, wenn ein vorhergehender Schritt abgeschlossen ist. So, und dann noch die Frage nach dem Womit und da beziehen wir uns auf die Daten ja, Denn so ein Prozess gibt ja auch Daten von Schritt zu Schritt weiter und das gehört für mich zu einer aussagekräftigen Prozessdarstellung und dann natürlich auch äh, die Modellierung entsprechend. Das ist ja auch wieder mal ein ganz wichtiger Aspekt. So und was mir persönlich jetzt immer gefehlt hat, ist, äh, wie bringe ich die PS am Ende des Tages auf die Straße? Prozessmanagement kommt sehr stark aus der Managementdisziplin. Und das hat für mich immer so ein bisschen den Hauch des Elfenbeinturms. Man denkt sich etwas aus und es wird von oben nach unten durchgereicht und dann wird es irgendwie implementiert. Und ähm, ich versuche, das eben mehr kollaborativer darzustellen und insbesondere halt die Ausführbarkeit auch immer im Hinterkopf zu behalten. Und dann schlagen wir schon so langsam die Brücke zur Automatisierung, dass wir das eben nicht aus den Augen verlieren. Denn am Ende des Tages müssen diese Prozesse gelebt werden. Und das hat mir persönlich immer sowohl in der eigenen Ausbildung als auch in den Diskussionen, die ich sowohl mit Lehrenden als auch mit Studierenden geführt habe, immer wieder festgestellt, ja, wir reden viel über Prozesse, wir reden viel über Prozessmanagement, aber am Ende des Tages das zu implementieren, wie man das macht, ganz konkret, das hat mir bisher immer gefehlt. Und tatsächlich ist es das, wo ich jetzt auch verstärkt den Fokus drauf lege, um damit zu einem ganzheitlichen Prozessmanagement zu kommen und eben die Ausführbarkeit von vornherein im Hinterkopf zu behalten, selbst bei der frühen Phase eines Projektes. Ja,
0: da haben Sie die, die Überleitung, die ich gerade machen wollte, schon so ein bisschen vorweggenommen. Es gibt ja, das weiß ich jetzt zum Beispiel aus meiner Bachelorarbeit, die ich auch bei Ihnen geschrieben habe, es gibt ja relativ viele Ansätze, wie man einen Prozess entwickeln kann. Man kann top-down vorgehen, so wie Sie es gesagt haben, den Elfenbeinturm nach unten. Ich kann aber auch von unten, das heißt von den einzelnen Systemen oder Abteilungen, nach oben entwickeln und mir den kompletten Geschäftsprozess entwickeln. Aber Sie haben da ja einen komplett eigenen Ansatz entwickelt, den prozessgesteuerten Ansatz. Wollen Sie den mal selber kurz in eigenen Worten erklären, bevor wir da jetzt so wieder die reine Definition vorlesen?
2: Mhm, sehr gerne. Äh, denn der prozessgesteuerte Ansatz ist tatsächlich etwas, was mir am Herzen liegt, denn äh, es geht für die Unternehmen ganz klar darum, im Zuge der digitalen Transformation oder Digitalisierung, wie man es auch immer nennen möchte, zu überleben und vor allen Dingen auch Vorne mitzuspielen, Akzente zu setzen, neue Geschäftsmodelle umzusetzen. Und in dem Geschäftsleben ist eine Konstante immer da, nämlich der Wandel. Und jetzt natürlich durch die Unzahl an Technologien, an Methoden etc., können Unternehmen dort tatsächlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Man weiß nicht mehr, wo man anfangen soll. Es gibt so viele Buzzwords, die die Unternehmen natürlich auch irritieren. Nicht jeder ist ja in jedem Thema auch wirklich Spezialist, kann beurteilen, wie relevant ist denn eine Technologie jetzt konkret für mein Unternehmen, für mein Geschäft und das, was ich vielleicht in der Zukunft vorhabe. Und genau für derartige Situationen kommt der prozessgesteuerte Ansatz ins Spiel, der die Unternehmen an die Hand nehmen soll und sie durch den Transformationsprozess begleiten soll, sowohl methodisch als auch technologisch. Und um es konkret zu machen, geht es darum, dass wir top-down, ja, wir denken uns, unser Geschäftsmodell, was möchte ich erreichen? Und äh, ich komme eben von diesem neuen Geschäftsmodell, setze mich mit Fach- und IT-Abteilungen zusammen und überlegen uns, wie der Prozess dazu idealerweise aussehen sollte. Das ist das, was Sie mit top-down gemeint haben. Ich komme also eben nicht von irgendwelchen Backend-Systemen. Ich lasse mich nicht durch deren Funktionalität einschränken, durch ihre Schnittstellen einschränken, sondern ich überlege von dem Prozess, von der Fachlichkeit kommend, wie der Prozess idealerweise aussehen soll. Und von dort beginne ich dann mit den Modellen. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsstichwort und bei meiner Lieblingsnotation der BPMN, Business Process Model and Notation. Ich muss dann immer schmunzeln, sie, sie merken das sicherlich, weil es einfach ein so wertvolles Asset, eine so wertvolle Notation ist, die uns dort gegeben wurde und die uns jetzt tatsächlich ermöglicht, Fachabteilung und IT-Abteilung zusammenzubringen, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, sie gemeinsam zu leben und das, was wir dann gemeinsam erarbeitet haben, so eins zu eins auch in die Ausführung zu bringen. Was ich jetzt hier so einfach daher sage, klingt einfach, ist in der Praxis aber eine enorme Herausforderung, damit man es richtig macht, dass die Lösungen nicht nur in der Erstimplementierung schnell umgesetzt werden können, sondern dass sie auch auf lange Sicht hin wartbar bleiben. Das wird ja auch allzu oft vergessen. Ich sehe jetzt diese... Low-Code-Tools oder No-Code-Tools, wie Pilze aus dem Boden sprießen. Kommt her, klickt mal hier ein bisschen zusammen und schon habt ihr ihre, eure Prozesse gelöst. Aber das ist doch alles nur fadenscheinig. Ja, Diese Sachen müssen über viele, viele Jahre gewartet werden. Ja, und wenn ich dann so Fachliches mit IT-nahen Dinge verbinde, dann kommt am Ende etwas Unwartbares heraus. Ja, und deswegen, das ist nicht einfach. Man kann auch nicht einfach BPMN hernehmen, ein bisschen modellieren und man denkt, dann, damit habe ich die Ausführung. So, und genau das adressiert der prozessgesteuerte Ansatz alles. Wie gehe ich methodisch vor? Was baue ich für eine Architektur auf, die lange trägt, über viele, viele Jahre ohne da, dass ich Flexibilität einbüßen muss, ohne dass ich Transparenz einbüßen muss und so weiter und so weiter. Und das ist mir tatsächlich sehr wichtig, dass Unternehmen ein solides Fundament aufbauen, auf das sie auf viele Jahre bauend ihre Ideen vorantreiben können und damit in der digitalen Transformation tatsächlich einen Vorsprung vor der Konkurrenz erarbeiten können. Und das liegt mir tatsächlich sehr am Herzen.
0: Und zwar haben sie ja gesagt, dass man diesen prozessgesteuerten Ansatz dafür nehmen soll, um die Prozesse möglichst langlebig auch bezogen auf die Wartbarkeit eben entwickeln zu können. Das ist grundsätzlich ein wichtiger Aspekt, aber mir stellt sich jetzt die Frage, gerade wenn wir im, in der Digitalisierung sind, dann entwickeln sich Geschäftsmodelle ja unfassbar schnell. Und es kann ja wirklich sehr, sehr schnell passieren, dass durch eine neue Technologie ein neues Geschäftsmodell auf den Markt kommt, was bisherige Geschäftsmodelle komplett disruptiert. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, inwiefern ist der prozessgesteuerte Ansatz agil beziehungsweise kann diese ändernden Marktbedingungen mit abfangen bzw.
2: abbilden? Da kommen zwei Dinge ins Spiel, womit letztendlich der prozessgesteuerte Ansatz seine Stärken ausspielen kann. Das erste ist durch die Architektur selber. Die Architektur selber ist stark auf Separation of Concerns. Ausgerichtet. Etwas, was wir aus der Informatik kennen und zur Erläuterung, dass man Zuständigkeiten sauber kapselt und unabhängig voneinander entwickeln kann. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt diesen Bestellprozess beispielsweise umsetzen wollen, dann habe ich die Hauptschritte ja schon erwähnt gehabt. Also die Bestellung überprüfen, dann gucken wir mal im Lager, ob das vorrätig ist, aus dem Lager entnehmen etc. etc. So, Das sind rein fachliche Anforderungen. Damit das aber letztendlich umgesetzt werden muss, muss ich auf existierende Systeme in einem Unternehmen zurückgreifen, denn die gibt es schon. Über sehr, sehr viele Jahre sind die gewachsen und ich muss also diese neue fachliche Anforderung gegen diese existierende Landschaft verbinden. Und das mache ich eben nicht wie es sehr oft fälschlicherweise geschieht, in den Fach-BPMN-Modellen, sondern das separiere ich raus in eine separate Integrationsschicht. Das ist schon mal eine erste Idee, die ich vermitteln möchte, dass ich Dinge kapsle. in diesem Fall also die Integration. Der nächste Aspekt, der gekapselt werden kann, sind beispielsweise automatisierte Entscheidungen. Da gibt es den alten Begriff Business Rules Management oder Neudeutsch Decision Management, das ist der neue Begriff. Da geht es darum, all diese Entscheidungstabellen, die wir vielleicht auch aus Excel kennen, zu separieren und zu automatisieren. Das wäre ein weiterer Aspekt, den man separieren kann. Oder denken Sie an die vielen Benutzeroberflächen und Apps, die im Laufe einer Prozessausführung benötigt werden. Auch die sollen für sich erstellbar und gekapselt werden. Ja, und dann natürlich der Prozess selber, den wir erstellen in BPMN und jetzt kommt eben das Schöne, der so in BPMN auch ausführbar und äh, in, im Betrieb genauso sichtbar ist. Das heißt, der Betrieb kann immer genau sehen, an welchem Schritt stehe ich. Was ist vorher passiert? Was ist nachher passiert? Das ist das Thema Transparenz, was Sie beispielsweise in allen Standard-Softwareprodukten nicht haben. Diese Transparenz haben Sie nicht. Sie sehen nicht wo ein Prozess gerade steht, was vorher passiert ist, was nachher passiert ist, wie die variablen Zustände sind oder dass man mal so eben gerade auf einen Schritt zurückgehen kann ja oder dass man eine neue Version des Prozesses einspielen kann und den Prozess dann auf diese neue Version heben kann. Das können Sie alles mit Standardlösungen nicht machen ja und das erlaubt der prozessgesteuerte Ansatz ja, und damit gelangen wir in eine ganz neue Welt von Anwendungen, die völlig transparent ist und höchst flexibel. So Und äh, das war also der Aspekt Separation of Concerns und der andere Aspekt, weshalb wir wesentlich schneller sind mit dem prozessgesteuerten Ansatz, hat tatsächlich mit der Sichtbarkeit von Prozessen zu tun. Das, was ich mit Transparenz gemeint habe. Na, dass ich während des Betriebes genau diese fachlichen BPMN-Modelle sehe ja und dann auch natürlich sehr leicht erkennen kann, Moment, mein Prozessmodell oder mein Geschäftsmodell hat sich geändert. Jetzt muss ich dort noch einen Schritt hinzufügen. Oder ich muss die Reihenfolge gänzlich ändern. Oder ich muss komplett einen neuen Prozess machen. Dadurch, dass ich alles sichtbar habe, sind die Eingriffe natürlich viel einfacher, als wenn ich Prozesse kodiert hätte. Mit anderen Worten, das Kodieren von Prozessen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, damit verlieren wir die ganze Agilität weil wir eben nicht in der Lage sind zu erkennen, wo etwas eingefügt werden muss, um den neuen Herausforderungen, um den neuen Wettbewerbern, den neuen Geschäftsmodellen entgegenzuwirken. Und das erlaubt aber genau der prozessgesteuerte Ansatz. Das heißt, wir haben Flexibilität und Transparent im Frontend-Bereich, das heißt bei der fachlichen Abarbeitung. Und wir haben durch die Modularisierung, durch diese Separation of Concerns jederzeit, die Möglichkeit, jede dieser angesprochenen Komponenten separat wieder neu auszurollen und komplett neu zu gestalten, neue Systeme zu integrieren, ein neues UI zu gestalten, neue Entscheidungen nach Bedarf zu ändern und einzuspielen und, und, und. Und dieses Gesamtpaket, das ist es, was den Ansatz dann eben auch ja unschlagbar macht.
0: Zusammenfassend lässt sich dann also sagen, dass der prozessgesteuerte Ansatz einem Unternehmen die Möglichkeit gibt, agiler oder flexibler die komplette Prozesslandschaft anzupassen, sobald irgendwo Marktänderungen oder Änderungen im Geschäftsmodell vorkommen sollten.
1: Absolut. Ich hätte jetzt eine ganz spannende Frage, weil äh, Sie gesagt haben, zu der Standardsoftware bietet das überhaupt nicht äh, herauszufinden, wo in dem Prozess das ist. Das ist jetzt etwas von außen her die Frage, die ein bisschen wie so eine Flanke reinkommt, aber ist da nicht gerade so ein mehrere Milliarden Euro Unternehmen aus München, das versucht, das zu unterstützen und da ein richtig großes Geschäftsmodell hat? Wie, wie stehen Sie zu celonis und äh, dem Ganzen? Äh, Einfach so eine kurze Zwischenfrage von meiner Seite, weil das würde ja in eine gewisse Richtung Standardsoftware enablen, mehr Informationen aus den Daten zu ziehen.
2: Genau, was Sie ansprechen, ist das große Thema Process Mining und es ist auch eins meiner Lieblingsthemen, worüber ich immer sehr gerne auch mit anderen spreche und diskutiere. Ja, Process Mining, was tut es im Wesentlichen? Process Mining erlaubt es mir eben, eine gewisse Sichtbarkeit in meine Prozesse zu bringen. Und wie macht Process Mining das? Naja, es sammelt von den verschiedensten beteiligten Systeme sogenannte Logbucheinträge, ne? so wie man früher Logbucheinträge auf der Schifffahrt verwendet hat, um besondere Ereignisse festzuhalten. Genauso schreiben natürlich auch Standardsoftwareprodukte ihre besonderen Ereignisse auf ja? in sogenannten Logdateien. So, und wenn ich jetzt die Logdateien von allen Systemen, die an einem Ende-zu-Ende-Prozess beteiligt sind, wenn ich die einsammle und in eine logische Reihenfolge und so zeitliche Reihenfolge natürlich bringe, dann kann ich tatsächlich im Nachhinein den Ablauf sichtbar machen. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, um dort mehr Transparenz reinzubekommen und für mich ist das immer ein Zeichen, dass die Unternehmen eigentlich nicht verstehen, was sie tun und dann eben zu diesem Notnagel greifen, um dann wenigstens noch das zu retten, was zu retten ist. Ja, Also weshalb dann deswegen aber so ein Hype darum gemacht wird, das erschließt sich mir nicht. Denn am Ende des Tages werden nur Symptome behandelt. Ja, das ist genauso, wenn Sie einen Beinbruch haben, dann haben Sie starke Schmerzen. Dann kann ich natürlich auf der einen Seite Schmerzmittel verabreichen, ja, aber besser wäre es natürlich, die Ursache zu bekämpfen. Und genauso ist es meiner Meinung nach auch mit dieser Art und Weise mit Prozessen umzugehen. Denn viel besser wäre es doch, wenn ich von vornherein meine Prozesse so entwickle, dass ich die Prozesse von vornherein sehe. Und zwar so lange, dass ich sie auch während der Ausführung sehe. Denn dann brauche ich kein Process Mining mehr, weil ich nämlich alles schon in meinen Prozessen entsprechend modelliert habe. Deswegen kann Process Mining nur ein Notnagel sein. Und das ist natürlich ein gutes Geschäftsmodell für Process Mining, Allerdings für die Firmen, die es einsetzen, da wäre ich an deren Stelle eher vorsichtiger, damit zu werben. Denn am Ende des Tages heißt es, Moment, wir steigen durch unsere Sachen nicht mehr durch. Wir brauchen jetzt unbedingt dieses Tool, damit ich wenigstens halbwegs sehe, was in meinem Laden läuft. Und von daher finde ich das eher, ja ein eher schwaches Zeichen von Unternehmen, wenn sie auf eine solche Software angewiesen sind. Ich kann natürlich verstehen, woher das kommt, denn es gab den prozessgesteuerten Ansatz vorher nicht, also wurden Prozesse programmiert. Aber wie bereits ausgeführt, sollten wir diesen Fehler jetzt nicht wiederholen. Das heißt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Unternehmen umschwenken sollten, und zwar schnellstens, um dann sukzessive ja weniger Process Mining einzusetzen. Ja, andere Vertreter meiner Zunft sagen, man bräuchte mehr Process Mining. Dem stimme ich aber nicht zu, sondern meine Haltung ist, es sollte das Ansinnen jedes Unternehmens sein, die Wurzel des Übels zu packen, nämlich die Art und Weise, wie wir Prozesse bisher implementiert haben und das fundamental zu ändern. Und dann sind wir nämlich wieder beim prozessgesteuerten Ansatz, der genau das tut. Und noch eine Anmerkung mit dem Process Mining, kann ich nur das sehen, wozu es auch tatsächlich Log-Einträge in den jeweiligen Systemen gibt. Aber was glauben Sie, wie viel da immer noch unsichtbar bleibt, eben weil in den Systemen nicht alles protokolliert wird? Ja, das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, was ist denn, wenn Sie da jetzt diese verschiedensten Abläufe sehen? Sie wissen ja noch immer nicht, warum es genau dazu gekommen ist. Sie sehen nur, dass es dazu gekommen ist. Das heißt, es ist danach nochmal enorm viel Aufwand reinzustecken, um den Ursachen genau auf den Grund zu gehen. Nehmen wir mal wieder unsere Bestellung. Ja, und da haben wir jetzt die Bestellüberprüfung, Lager etc. Und auf einmal habe ich Abläufe drinne, die durch eine Stornierung hinzugekommen sind. Denn so eine Stornierung einer Bestellung kann ja zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt eines Prozesses passieren. In den Logdateien haben Sie dann beispielsweise Bestellprüfung, dann äh, Lagerprüfung und dann haben Sie Abbruch. Einen anderen Ablauf haben Sie ähm, Bestellprüfung, Lagerprüfung aus Lager geholt, Abbruch. Ja? Und äh, dann kommt dieser Abbruch an unterschiedlichsten Stellen in einem BPMN Modell haben sie einen sogenannten Happy Path, wo die Abläufe sauber aufgelistet sind, so wie sie normalerweise, wenn keine Stornierung eintrifft, abläuft und dann haben sie einen Ereignisteilprozess, der das sauber kapselt. Ja, und den haben sie ausgelagert vom Hauptprozess und dort drin bearbeiten sie dann die Stornierung. Ja? und äh, dann können sie das in dem BPMN Modell sofort sehen, wie etwas zusammenhängt. Diese Informationen fehlen ihnen beim Process Mining Völlig. Und da müssen Sie nicht unerheblichen Aufwand reinstecken, um all diese Details dann noch im Nachgang aufzudecken. Also von daher Process Mining. Ja, es kann eine gute Stütze sein, um den Unternehmen zumindest eine gewisse Transparenz zu geben. Aber es ist für mich kein langfristiges Erfolgsmodell und vor allen Dingen ein klares Zeichen für die Unternehmen, schnellstens etwas an der Wurzel des Übels zu tun. So, und äh, noch ein letzter Aspekt zum Process Mining. Und zwar mit Process Mining fange ich wieder an, meine existierenden Prozesse anzuschauen. Also kann ich dann auch nur Schlussfolgerungen von den aktuellen Prozessen ziehen und dann lokale Verbesserungen einbringen. Und sowas nennt man im Sprachgebrauch evolutionäre oder erhaltende Innovationen. Clayton Christensen hat ein hervorragendes Buch geschrieben, The Innovators Dilemma, und dort hat er diese Unterscheidung zwischen erhaltenden oder evolutionären Innovationen und eben den disruptiven Innovationen gebracht. Und Process Mining hilft halt nur, in Anführungsstrichen, es hilft ja, aber nur bei den erhaltenen Innovationen. Wenn es darum geht, wirklich disruptiv unterwegs zu sein, neue, andere Geschäftsmodelle zu entwickeln, dann nützt Ihnen Process Mining am Ende des Tages gar nichts. Denn dann müssen Sie innovativ in Ihre neuen Prozesse hineingehen, die das neue Geschäftsmodell abwickeln. Und dann brauche ich Process Mining an der Stelle nicht.
1: Auch wieder ganz viele spannende Aspekte von dem komplexen Thema, und Lukas und ich werden definitiv auch noch eine Folge zu Process Mining machen, weil es ja doch ein sehr spannendes Thema ist und Wirtschaftsinformatiker ja gut dafür bezahlt werden. Demnach, wenn ihr Wirtschaftsinformatik studiert und äh, derzeit eins der Hype-Themen machen wollt, dann äh, schaut euch Zelonis an. Die suchen derzeit sehr intensiv. Die haben viel Geld in, der letzten, in den letzten zwei Wochen bekommen. Ähm, als Geschäftsfeld sicherlich spannend und da es Für- und Widersprecher gibt, auch äh, bestimmt noch länger als manche andere Technologien auf dem Markt, und dadurch, dass es Unternehmen, die historisch gewachsen sind, gibt, wird Process Mining für viele von diesen Unternehmen auch noch ein Thema sein. Worauf wir im Podcast jetzt auch äh, noch eingehen wollen, ist die Automatisierung von Prozessen. Und wie Prozesse am besten in einem Unternehmen automatisiert werden können. Was wir an Fragen haben, eventuell packen Sie das in eine oder zwei Antworten, je nachdem, ob alles, was bei uns schon im Patch steht, enthalten ist, ist. Wie überzeuge ich überhaupt meine Mitarbeitenden, meine Prozesse zu automatisieren, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass hin und wieder, wie formuliere ich es am besten, große Besorgnis darüber herrscht, dass der Stuhl unter dem Po weggezogen wird?
2: Ja, das ist das große Thema Change Management, das generell Einführung von Geschäftsprozessmanagement und neuen Prozessen natürlich begleitet. Das ist in der Tat natürlich ein schwieriges Problem und wir müssen die Sorgen und Nöte der Mitarbeiter sehr ernst nehmen. Und deswegen ist die beste Strategie, sie an dem kreativen Prozess neuer Geschäftsmodelle und neuer Geschäftsprozesse zu beteiligen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir die Fachlichkeit und die IT in der Entwicklung neuer Modelle, neuer Geschäftsprozesse gemeinsam daran werkeln lassen und sie dabei gleichzeitig mit ins Boot holen für neue Aufgaben, die eben diese neue Prozesswelt und das neue Geschäftsmodell mit sich bringt. Das ist die erfolgsversprechendste Art und Weise. Und sie dafür zu begeistern, und das spüre ich, wenn man merkt, pass auf, ich bin jetzt hier mit meinen Modellen unterwegs, die ich sehen kann, wo nicht mehr irgendwelche, ja, zweifelhaften Vorstellungen in den Köpfen entstehen. Das ist ja ein sehr großes Problem bei Kommunikation, dass jeder in seinem Kopf etwas anderes entwickelt. Und ich kann nicht sehen, was in dem jeweiligen Kopf entsteht, weil es ja auch stark von Vorkenntnissen abhängig ist. So Und wenn ich aber mit meinen Prozessmodellen arbeite, sie mit meinen Mitarbeitern teile und sie aktiv partizipieren lasse an der Zukunft, gestalterisch tätig werden lasse, kreativ werden lasse, diese Energie nutze, dann komme ich auch zu dem Punkt, dass ich die Unterstützung erhalte. Das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt, wie man diesen Spagat tatsächlich schaffen kann. Das klingt in der Theorie natürlich recht einfach. In der Praxis ist da natürlich mit sehr viel Fingerspitzengefühl heranzugehen, weil es mit ernstzunehmenden Sorgen und Nöten geht. Aber die Strategie ist dort nach vorne zu gehen und die Mitarbeiter mitzunehmen und die neuen Möglichkeiten transparent zu machen. Und zwar von der ersten Sekunde des Projektes an.
0: Also wenn ich da kurz einschreiten darf, ich sehe das sehr ähnlich oder eigentlich genauso. Der große Vorteil, den die Automatisierung mit sich bringt, ist, dass wir Low-Value-Tasks automatisieren können. Also das klassische Versenden von standardisierten E-Mails oder irgendwo das... Speichern von Dokumenten irgendwo auf dem Server und das, was Sie jetzt als gestalterisch angesprochen haben, ist dieses Mitentwickeln, das Weiterentwickeln von Geschäftsmodellen, das Innovieren, das Kreativsein, indem man neue Produkte oder neue Lösungen sowohl für intern als auch zusammen mit dem Kunden in einer Kooperation, in einer Co-Creation entwickelt, um dadurch tatsächlich Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen und nicht so wie es jetzt bei dem Versenden von einer standardisierbaren E-Mail ist, wo eigentlich gar kein Mehrwert generiert wird, sondern wo ich einfach nur sage, okay, wir treffen uns morgen um 15 Uhr für das Meeting oder sowas.
2: Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Und äh, es geht ja auch letztendlich um die Zukunft des Unternehmens und wir müssen auch berücksichtigen, dass durch eben diese Disruptoren, die am Markt erscheinen, ja auch sehr viele Unternehmen in die Bredouille gebracht werden. Und es ist, glaube ich, niemandem geholfen, wenn dann am Ende des Tages das Unternehmen stirbt.
0: Genau. Also es geht bei der Automatisierung nicht darum, Leuten den Job wegzunehmen oder zu kündigen, sondern es geht darum, ihren Job effizienter zu gestalten, indem sie sich auf die wirklich relevanten, auf die wirklich wichtigen und wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren können.
1: Aber dann eine provokante Folgefrage auf das. Sind da nicht gewisse Jobs, die heute vorhanden sind, obsolet, wenn man tatsächlich Automatisierung zu Ende denkt? Und was macht man mit dem Personal, das durch diese Automatisierung oder ähm, die Zuhilfenahme von Technologien ähm, um den Job gebracht wird, in Anführungszeichen?
2: Ja, da greift man natürlich die klassischen Maßnahmen auf der Umschulung, denn letztendlich durch die wir dürfen nicht vergessen, dass alle Unternehmen dieser Disruption, dieser digitalen Transformation ins Auge sehen müssen. Und es entstehen, meinem Gefühl nach, äquivalent viele neue Positionen, die wir dann entsprechend durch Umschulung auch besetzen können. Also diese Perspektive gibt es auf alle Fälle. Und auf diese Maßnahmen sollte man auf alle Fälle zurückgreifen, um eben die Perspektiven zu erhöhen und eben auch äh, die Perspektive für jeden einzelnen Mitarbeiter zu gewährleisten, hey, ich bin noch Teil dieses Unternehmens und Teil dieses Teams. Natürlich, diese Fragen kommen auf und sie sind schon immer in den Unternehmen aufgekommen und natürlich wird es auch nicht in 100 Prozent der Fällen funktionieren. Ich glaube, so blauäugig darf man an der Stelle auch nicht sein. Und da wird es an der einen oder anderen Stelle auch einen Cut geben. Und das habe ich auch selber erlebt. Da vielleicht auch eine kleine Geschichte. Als ich bei Siemens arbeitete, haben wir ja große BS2000-Systeme gepflegt. Und diese BS2000-Systeme wurden dann tatsächlich ausgeschaltet und wurden ersetzt letztendlich durch SAP-Systeme. Und da gab es eben genau das, wo Menschen, die jahrzehntelang eben in ihrer BS2000-Welt in ihrem Assembler unterwegs waren, einen tollen Job gemacht haben und von heute auf morgen von neuen Herausforderungen standen. Ich habe mich damals eben für die Webentwicklung damals äh, entschieden und äh, bin dann in die Automatisierung immer mehr von betriebswirtschaftlichen Prozessen gegangen auf Basis von Webtechnologien. Und äh, andere Kollegen wurden dann in die SAP-Welt durch Schulungen gebracht. Also das hat auch nicht hundertprozentig funktioniert. Ja, Es gibt dort Einzelschicksale, ja, äh, wo das eben nicht geklappt hat. Und das ist tragisch. Und das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber die Automatisierung wird kommen. Ja, Und wenn wir oder das Unternehmen es nicht tut, werden es andere tun. Ja, Da kommt man nicht dran vorbei. Und ja, so tragisch das ist, äh, an der einen oder anderen Stelle muss man uns ins Auge schauen und sagen, ja, das ist so.
0: Genau. Dann würde ich auch langsam zum Abschluss kommen. Jetzt haben Sie ja letzte Woche Dienstag Ihre neue Initiative PDRT5 vorgestellt. Wollen Sie da auch noch mal kurz ein, zwei Worte zu erzählen? Was ist das konkret und warum sollte ich das als Unternehmen oder vielleicht auch als Mitarbeiter oder Person selber unterstützen bzw. mitmachen?
1: Mhm.
2: Das mache ich natürlich sehr gerne, weil es ein weiteres Herzensthema von mir ist. PD Artify ist tatsächlich eine kostenlose Initiative und ein Angebot für alle Unternehmen, sich daran zu beteiligen. Und äh, PD Artify hängt natürlich sehr eng mit dem prozessgesteuerten Ansatz, den wir ja in dieser Folge intensiv diskutiert haben, eng zusammen. Denn der Hinderungsgrund, warum der prozessgesteuerte Ansatz bisher noch nicht in der Breite ausgerollt wurde, hängt ganz einfach damit zusammen, dass zu wenig Menschen und Unternehmen wissen, was es mit dem prozessgesteuerten Ansatz auf sich hat, wie er funktioniert und welchen enormen Mehrwert er den Unternehmen liefert. So, und genau das ist der Grund, weshalb ich PDRify ins Leben gerufen habe, nämlich den Unternehmen kostenloses Wissen anzubieten. Das heißt, in dieser Initiative wird es Meetups, also so Online-Meetings geben, wo ich mit den Teilnehmern den prozessgesteuerten Ansatz diskutiere. Ich werde den prozessgesteuerten Ansatz live zeigen. Es ist etwas zum Anschauen, zum Anfühlen, um dann zu verstehen, hey, das ist es. Ja, ich brauche das für mein Unternehmen, damit ich eben für die digitale Transformation richtig aufgestellt bin und die Weichenstellung treffen kann, die mir die Zukunft sichert. Und äh, das möchte ich dann natürlich auch als Multiplikator nutzen, dass die Teilnehmer der Initiative natürlich dann über ihr Wissen das wiederum in ihr Unternehmen oder durch Gespräche an andere weitergeben. Und deswegen ist das natürlich auch eine kostenlose Geschichte, die ich ja Frei, äh, die ich in meiner Freizeit letztendlich ausübe, äh, aber eben um diese Perspektive für die Unternehmen aufzuzeigen. Darum geht es mir. Und dann natürlich zu motivieren, andere zu motivieren, mitzumachen. Und ähm, der prozessgesteuerte Ansatz, um das auch noch zu ergänzen, hängt natürlich auch sehr stark von der Ausführbarkeit von BPMN auf Basis von Process Engines ab. Das heißt, auch die Hersteller derartiger Process Engines sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Ja. Das ist so äh, die Stoßrichtung von PDRDefy, eine Community großzuziehen, die mit Freude, die Prozessautomatisierung angeht und damit ein Fundament aufbaut für eine nachhaltige Digitalisierung, so wie ich das immer ganz gerne nenne, weil ich eben aus meiner Vergangenheit ein gebranntes Kind bin, soll heißen, ich habe zu viele Projekte gesehen, die sehr schnell entwickelt wurden, wo aber die Wartbarkeit immer aus dem Auge verloren wurde. Und wir wissen selber, die Erstimplementierung ist eine einmalige Ausgabe. Die Wartung und Pflege und Anpassung, das ist etwas, was die Anwendung dann über viele, viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte begleitet. Und dieser Aspekt zusammenzubringen, ja, Implementierung schnell und effizient, die Wartung schnell und effizient, die Flexibilität, Transparenz zu liefern, all diese Herausforderungen, die wir in der modernen Softwareentwicklung sehen und das mit einer einzigen Methodik erschlagen zu können, das ist es, was ich dort vermitteln möchte und in die Breite tragen möchte. Und deswegen meine, mein Aufruf und meine Bitte, an Ihre Zuhörer mal reinzuschauen. Auf meiner Homepage volkerstiel.de schräger das werdet ihr sicherlich auch noch verlinken. Dort findet man dann Details zu der Initiative, dann mir einfach eine E-Mail schicken und Sie sind dann in dem Verteiler und werden über Aktivitäten der Initiative informiert. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr beide mit dabei seid.
1: Auf jeden Fall. Und wir haben den Link schon mit aufgenommen in die Quellen und packen das wie immer in die Infobox, die Show Notes, wie auch immer das auf den verschiedenen Plattformen dann bezeichnet wird. Ihr findet das Ganze auch bei uns auf der Homepage unter der Folgenbeschreibung. Neben der Website von Ihnen, wo kann man noch mit Ihnen Kontakt aufnehmen und in Kontakt treten, wenn man noch Fragen zum prozessgesteuerten Ansatz oder zu Artify hat?
2: Natürlich über diese Homepage, meine E-Mail-Adresse, ist dort auch aufgelistet. Das ist die beste Art, mit mir in Kontakt zu treten. Natürlich an der Hochschule, die die vor Ort in Ingolstadt sind, einfach direkt auf mich zukommen, mich ansprechen. Telefonnummer gibt es auch auf meiner Homepage. Also es gibt alle Kommunikationsarten, über die Sie mich erreichen können. Und ich freue mich über jede Zuschrift und möchte Sie gerne dazu auffordern.
1: Eine abschließende Frage, die ich jetzt einfach aus dem Steuerung alt entfernen podcast klaue. Welches Buch empfehlen Sie gerade und warum? Welches Buch empfehle ich gerade? Am besten natürlich in einem Zusammenhang und Kontext äh, zu Wirtschaftsinformatik, Digitalisierung oder dem, was Sie machen. Außer Ihre eigenen Bücher, die ausgenommen.
2: Gut, die empfehle ich nicht, aber äh, tatsächlich kann ich äh, ein Buch empfehlen, weil es äh, sehr stark eben die Digitalisierung und digitale Transformation anspricht. Und zwar ist das von Philippe de perieu Weltmutführer, Werdet Weltmutführer. Und das ist ein hochmotivierendes Buch, wie man die digitale Transformation angehen kann. Und es ist durchzogen, das kann ich jetzt schon sagen, mit Empfehlungen des Prozessmanagements, also genau unser Thema, sehr ernst zu nehmen. Und dazu passt dann wiederum der prozessgesteuerte Ansatz, der das idealerweise begleitet. Also eine hochspannende Lektüre, auch sehr frisch geschrieben, macht Spaß zu lesen und man kann eine Menge, daraus lernen für die Wirtschaftsinformatiker und die Unternehmen, wie digitale Transformation funktionieren kann.
0: Ja, vielen Dank. Dann demnächst ja auch wieder eine Lektüre, wenn ich mit dem Semester durch bin.
1: Vielen Dank für die Zeit, für die wertvollen Inputs, die fast 45 Minuten Gespräch, die wir mittlerweile auf der Uhr haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören, auch die Aspekte nochmal. mal für uns aus der Firmenperspektive bestätigt zu bekommen, die wir auch versuchen, öfters mal in Gespräche reinzutransportieren, wo Lukas und ich auch öfters Gespräche darüber führen, wo Potenziale da sind. Äh, Lukas schmunzelt ganz leicht dazu und versteht, glaube ich, genau, wovon ich gerade rede. Vielen Dank für die Zeit. Und wenn Sie noch ein paar abschließende Worte sagen möchten, dann gerne. Ansonsten wären wir raus für die Podcast-Folge und wünschen allen noch eine schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, abends, je nachdem, wann ihr den Podcast anhört und kommt auch gerne mit uns in Kontakt, bei uns auf der Website, auf Instagram, auf LinkedIn. Wir verlinken alles in den Shownotes und damit Lukas, für dich noch ganz kurz, bevor das letzte Wort der Professor Stiel hat.
0: Genau, von mir natürlich auch nochmal vielen Dank für die Zeit, die sich genommen haben. War sehr interessant. Wie immer. Und genau, dann darf ich das letzte Wort jetzt Ihnen geben.
2: Ja, ein ganz herzliches Dankeschön an euch beiden. Es war mir ein Riesenvergnügen, hier bei euch sein zu dürfen. Und äh, wenn ich vielleicht noch eine Sache zum Abschluss sagen darf, dann ist es äh, tatsächlich in diesem ganzen IT-Wirrwarr, der Tag für Tag auf uns einprasselt, ja, einfach einen kühlen Kopf zu bewahren und immer an den Prozess denken, also die Frage zu stellen, what's next? Na, wenn ich Daten analysiere, was mache ich mit den Daten? What's next? Wenn ich irgendeine Analyse gefahren habe, what's next? Und automatisch ist man in den Prozessdenken drin. Und äh, man sieht dann, dass am Ende des Tages die Prozesse es sind, die die digitale Transformation vorantreibt. Und ich ende mit einem Zitat von Goethe. Äh, Erfolg hat drei Buchstaben tun. Und in diesem Sinne halt die Aufforderung, an alle tätig zu werden.
1: Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Tschüss.